0: 一から七節です。新約聖書では。二百五十七ページです。新約聖書の。二百五十七ページにあります。<笑>それではお読みいたします。の働き「12章1節そのころヘロデオは教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したそれがユダヤ人に喜ばれたのを見てさらにペテロも捕らえにかかったそれは種なしパンの祭りの時期であったヘロではペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き,ずり引き出すつもりでいたのであるこうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて、2人の兵士の間で眠っていた。戸口では万兵たちが牢を監視していた。すると見よ主の使いがそばに立ち、牢の中を。光が照らした御使いはペテロの脇腹を突いて彼を起こし急いで立ち上がりなさいと言ったすると鎖が彼の手から外れ落ちたそれではこの箇所より斎藤牧師が「祈りの勝利」と題して御言葉の解き明かしをいたします。
1: 祈るしかないという時があります人間の努力ではもうどうしようもない大切な人が苦しんでいるんだけど何にもしてあげられないそういう時に私たちはもう祈るしかない祈るほかないそういうふうに言います祈るしかない状況の中で私たちがああ祈るしかないなっていう時もしかしたらそれは諦めの気持ちでそう言っているのかもしれません祈るしかないイコール何もできないその残念な気持ちの中で祈るしかないなしかし聖書は言うんです祈るしかないというよりは祈りがあるよさらにはさらには祈りこそ勝利である先週と今週は「勝利」っていうテーマでみ言葉ばを味わっています先週は「愛の勝利」でした先週のメッセージもいつも通り印刷したんですけどなくなってしまって追加で印刷してほしいっていうふうにオーダーがありましたしまた先週の御言葉でもう一度勇気をもらったっていうレスポンスをいくつもいただきましたローマ書8章37節前に出ますお読みしましょうか3はいしかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です先週は愛の勝利今週は祈りの勝利ですで実は今日の祈りの勝利っていうのは先週の愛の勝利の続きでもあります先週のメッセージの最後は愛は祈りとともに働くっていうふうにお伝えしました愛から祈りが生まれて祈りの中で愛するんだですからその続きともなるかもしれませんが今日は祈りの力についてご一緒に味わいたいと思いますさて先ほど読んでいただいた箇所はまさに祈るしかないという出来事が記されていますというか普通に考えたら祈ってもダメだと言いたくなるような状況が今日の舞台です。使徒の働き12章1節そのころヘロデオは教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したそれがユダヤ人に喜ばれたのを見てさらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であったイエス・キリストが十字架に語られ復活し天に変えられた後クリスチャンはすごい勢いで増えていったんですねエルサレムでどんどん増えていきましたペテロをはじめとした人たち弟子たちが心をです、ね、神様の精霊で燃やされ愛で燃やされて大胆にイエス様の十字架と復活の救いを伝え続けたからですそれはもう見過ごせないぐらいの勢いだったわけでユダヤのヘロデ王は教会を徹底的に弾圧し始めましたそして弟子の一人のヤコブを撃ち殺したんですヨハネの兄弟ヤコブなんですよねヨハネとヤコブは兄弟で弟子でした。ヤコブが殺されたんですよ。これさらっと書いてますけど、私はちょっとドキッとしましたよ。これ、ヨハネが殺されたおかしいをかったんですよ。ヨハネが殺されたら、ヨハネの福音書は誰が書いたのか、多分、ヤコブが書くんだと思うんですね。ヨハネの牧師録もも手紙もヤコブは書くと思うんですよどっちかですねヤコブは死にヨハネは生きたんです生きる人もいれば死ぬ人もいてヨハネの手紙を読むと分かるんですけどヨハネも一言もヤコブが殺されたことについてユダヤ人を恨むようなことはないんですね愛を書くんですよすごくないですか自分の兄弟が殺されてるんですよなのにヨハネは愛を語り続け死ぬまであの年寄りになって牧師力のイエス様の再臨まで伝えて愛の中で死んでいくんですね、えー、私たちはヨハンに注目するんですけどそこには殉教した方のヤコブもいたんだなっていうことをっとハッとさせられましたショップだからめちゃくちゃ脱線したんですけれども<笑>、えー、ヤコブが殺された時にユダヤの指導者たちは喜んだんですね「やった殉助師の一人が死んだぞ!」それをもってヘロデオは満足ししたかとしなかったんですねヘロデオはおユダヤの人たちが喜んどるぞとこれは自分の,この人気が高まるチャンスだそしたらキリスト教会の筆頭であるペテロを殺したらもう自分のです、ね、株価は絶頂無駄があるぞと思ったわけですよユダヤ人を喜ばせようと思ってペテロに手を出すわけですペテロを捕まえるってことはつまりキリスト教会を本気で壊滅させるつもりだったわけですね。権力者が民衆の民意を受けその人気を得るために本気で襲いかかるこんな力に誰が立ち向かえるでしょうかこれは祈っても無駄だこうなったら諦めるしかない。エルサイムからみんなで逃げるしかないあるいはクリスチャンをやめた方がいいかもしれないそんな気持ちにさせられる状況ですしかも4節以下を見るとペテロの状況はさらに絶望的です4節ヘロではペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた杉越の祭りのあとに彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのであるこうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた戸口では坂兵たちが牢を監視していたペテロはあヘロデオはですね今回ペテロを殺すっていうことをもう政治のために利用しようとしてるわけでしょですから失敗を許されないわけですよ彼はヘロデオは厳重な監視体制を命じてます16人の兵士がペテロは1人の監視のために動員されてます牢屋に閉じ込められているだけでなく2本の鎖でつないで夜の間もペテロが寝てる間もその両脇に兵士がいるというそういうい状態ですこれはですねペテロ自身も今回はもうダメだなと思ったんじゃないかと思うんですね私がペテロならあこれはもう助からんなともうダメだそういうふうに絶望したかと思うんです祈るっていうよりはですね心が折れるって感じです祈るっていう字と心が折れるっていう感じ似てますよねもう祈りの場合じゃなくて折れる心が折れるような気持ちが折れるようなそういう状況でしょうか絶望と敗北にしか見えない状況しかし五説には勝利の秘訣が記されています五説一緒に読んでみましょうか3、はい、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを捧げていた祈りを神に捧げていたこのペテロは牢に閉じ込められていた「が」って訳されているこの「が」なんですけどこの「が」はこっちはこうでしたが一方こっちではっていうそういう文法が使われています対比の文法なんですね牢獄の中ではもうこんな状況だったけど一方教会では別の事柄が起こっていたそういう感じです教会では何が起こっていたか祈りですペテロのための祈りそれは熱心な祈りであったと訳されていますがこの熱心なって訳されている言葉はたゆまず根気よく切にそういうふうに訳せる言葉です諦めずに心を燃やし続けていたっていうそういう意味での熱心ですこの絶望的な状況で教会は諦めなかったんですヤコブが殺されたペテロが捕まったしかもものすごい厳重な監視の中にいる明日には殺されるだろうしかし教会は諦めず募っていたヤコブが殺されてしまったという事実は教会の心を折ってないんですね逆にヤコブが命を懸けて最後まで証しをした今度は私たちは命を懸けて伝えようそういう宣教への思いをさらにかき立てたようですそして彼らは祈りの力を知っていましたもうちょっと前にあったことはペンテコスさんですね。イエス様が「祈って待ってたら聖霊が来るからね」つって彼らは本当に祈ってたら本当に聖霊が来られたっていうのを彼らはもう経験してますから「祈るしかない」「祈るしかない」って言わ祈るしかないわ」じゃなくて「祈るしかない」「祈る他にすることはないから本当は諦めてるけど祈るか」じゃないんですね、えー、王様がどうであろうがどんな現状に監視されていようが祈りしないだろう今は祈りだろうと祈りを聞かれる神様がおられるからイエスキリストの名前によって祈る祈りには勝利があるからそう信じているわけです彼らは「今は祈りだ!主」と「よつってね祈ったわけです4節と6節の間に5節があるっていうのが印象的なんですよね4節と6節ではどんなにペテロが厳重に監視されたかと書いてあるわけですその狭間の5節に一文だけ教会では祈りがあった教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた教会ができたことはもうこの祈りだけでしたしかしこの祈りこそが教会の勝利だったわけです正確には教会の勝利というよりは神様の勝利です。えー、もうさらっと読んじゃうんですけど、五節で教会は彼の、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたと書いてあるでしょ。祈りを神に捧げたって、これ、神にっていう言葉はなくてもわかるはずなんですよ。祈ってたんだから。でもあえてここで神に捧げていたんです。彼らの祈りは誰に祈祈っていいるるのかととうことを意識している祈りです誰が聞いていらっしゃるのか私たちは誰に祈るのかっていうところに中心がある祈り力ある祈りっていうのは第一に諦めない祈りですよ諦めずになることそして第二にはどなたが聞かれているのかを意識している祈りですこれが力ある祈りです誰の前で祈っているのか言葉数が多い祈りが聞かれる祈りではありません整った文章の祈りが聞かれるわけではないんです祈りとは祈りを聞かれる方との対話ですそれが本当の祈りです祈りとは神様との愛のやりとりです神様と愛し合いながら本音を伝えていく祈りその祈りには勝利がありますなぜクリスチャンの祈りが勝利の秘訣なのか非常に理由はシンプルですクリスチャンが神様の子供とされた人たちだからですお父さんと子供の関係の中で祈るからその祈りは神様の手を動かすんですイエス・キリストの名によって祈るっていうのはそういうことです私たちねもう当たり前のように最後にイエス様の名前の手渡りしますって言いますよね多分もうあの意識しなくても空で出てきますよね、えー、条件反射的に言ってるわけですがイエス・キリストの名によって祈るそれは十字架によって罪許された者として神の子供として祈る神様と愛し合う交わりをもらっているんです。愛し合うものとして私たちは全ての必要を神様に伝えていきます。助けが必要なら救助要請をいたします。愛する友が遠くにいて苦しんでいる。何もできないという時。その時私たちはただお一人空も海を越えて働かれる方。どんな壁も乗り越えて助けることができる方に信頼を込めて祈るんです天のお父さんねあの人お願いしますしかものマリアちゃんのために祈りますよねみんなどうしますあれだけたくさんの病気を抱えてそれでもカ様さんのとめに歩んでいる仲間私たちは日本からできることはほとんどありませんでも協力につながってますよね祈りでつながっています私たちが神の子供として誰に祈っているのかをわきまえて祈るとき、神様の見てが動くんです。ですから祈りは勝利なんです。誰に祈っているかをわきまえずに、私の世界の中だけで私のつぶやきをしている祈りは宛先がない祈りです。神様は私とあなたの祈りをできるんだよっていうふうに豊かに豊かな祈る世界に私たちを招いてくださっています。ペテロのののための教会の祈りは聞かれましたしかも誰も考えなかったようなことが起きるんですね。何節からしばらく読みますね。すると見よ、主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。見つかいは、ペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。ミツカイは彼に言った。帯を締めて、履き物を履きなさい。ペテロはその通りにすると、ミツカイはまた言った。上着を着て、私についてきなさい。そこでペテロは外に出て、ミツカイについていった。彼にはミツカイがしていることが現実とは思えず幻を見ているなと思っていた。彼らが第一、第二の英称通り、街に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた彼らは外に出て一つの通りを進んでいったするとすぐに光飼いは彼から離れたその時ペテロは我に帰っていった今本当のことが分かった主が光飼いを遣わしてヘロドの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだそれが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったそこには多くの人々が集まって祈っていた7節にある「道の中を光が照らした」これは神様には届かない場所がないっていうことを表してますね絶対にそこには誰助けに行けないと思った場所に光が照るこれは脇腹をついて起こすっていうのもすごく象徴的なところですよね脇腹をついてイエス様は最後に脇腹を刺されて死んだでしょイエス様はそうしかさったでも私たちが脇腹を使える時っていうのは起きなさいって大丈夫だよって助けに来たよっていうその救いのつき方なんですよねそしてペテロは服を着て自分でスタスタ歩いて牢から出ててったわけです鎖が落ちて扉は彼らの前で開きましたパンペイたちはみんな眠らされてたんでしょうか誰一人とがめることはなかった興味深いのは十節を見ると彼らって書いてあるんですね彼らがペテロがじゃないんですね彼らがって書いてあるってことは神様の見つかりとペテロがちゃんと複数でカウントされてるということですこれは神様のこの助けが非常に具体的だったということ実感を伴う助けだったということが現れていますあんまりにも驚くべき出来事だったのでペテロは最初夢見心地だったわけですこれは現実はないんだろうと思いましたしかし11節になって我に帰るわけですねその時ペテロは我に帰っていった今本当のことが分かった主,の主が見つかりを使わせてヘロデの手からまたユダヤの民の全ての目論みから私を救い出してくださったんだそして、えー、祈っていた人たちのところにペテロが、ね、本人が直接ですね行くわけですねでここから起きることはちょっと喜劇的だというかユーモラスな出来事が起きます13節彼が門の戸をたたくとロデという名の召使いが応対に出てきたそしてペテロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもせずに奥に書き込みペテロが門の前に立っていることを知らせた人々は彼女に「あなたは気が変になっている」と言ったが彼女は本当だと言い張ったそれで彼らは「それはペテロの見つかりだ」と言っただがペテロは門を叩き続けていた彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いた祈っている人々の家の戸をペテロ本人が叩いたんですロデっていう女性はですねびっくり仰天して嬉しくって喜びのあまりですね戸を開けるのを忘れて「ペテロが来てます」ね、ペテロさん帰ってきました」っつってしかし祈ってた人たちはですねそれはあまりにも衝撃的な話だったので「いやそれはないだろう」と。なんか勘違いしたんだけどおかとかしだったんじゃないの?」って言ってるわけでしょその間ペテロはずっと叩いてるわけですね、えー、ここから何がわかるか祈りの結果はしばしば祈り手の予想を超えるということですクリスチャンたちは祈ってたわけでしょ彼らは祈りの勇士です間違いなく祈りの勇者ですここのの状況の中でも諦めることなく祈ってました祈りを聞かれる神様に信頼して期待を込めて祈ってましたしかしそうやって祈って実際に神様の技が起こった時彼らの期待をはるかに上回ることが起きたんですまさか祈ってる最中にご本人登場すると思ってなかったわけですねまさか遠たいてくるとは思わないわけでしょ教会はペテロが守られますように祈ってましたしかし結果は単なる守られたなく勝利でした大勝利でした聖書は祈りなさいって私たちに繰り返し教えますなぜ聖書は私たちに祈りなさいっていうのか祈らないと罰が当たるよっていうことでしょうか祈らないクリスチャンはダメクリスチャンだよっていう話でしょうか聖書は愛を持って命じる書物です私たちに聖書が祈りなさいっていうのは祈りが恵みだから祈りなさいっていうんです祈りが特権だからあなたには祈りがあるんだよと祈って勝利を経験させたいから期待を上回る祈りの結果を見てますます祈りを聞かれる神様とのつながりを深くするそんな信仰生活を送らせたいから祈りなさい絶えず祈りなさいすべてのことを感謝しながら何でも祈りなさい私たちに祈りを教えますイエス様は私たちに祈りを教えてくださいました。ヨハネの福音書の16章23節と24節一緒に見しましょうか前に出ます。ヨハネの福音書16章23節24節なんかあの前に出るもんですからですね言言葉をあまりをトントンって言ってたらですね聖書箇所をメモする時間もないって言うんですね、えー、メモしたいんでちょっとまあ置いてくださいって言われました、うん、なるほど確かにあと読んだ後少し味わいたいんで一呼吸置いてほしいって言われたんですねなるほどはい心がけますヨハネの福音書16章23二節24節お読みしましょう三。はいその日にはあなた方は私に何も尋ねません誠に,誠に誠にあなた方に言います私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ちあふれるようになるためです。さらに。26節と27節もご一緒にお読みしましょう。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからですイエス様は私たちに祈りを勧めますあなた方に代わって私が父に願うんじゃないって言われるんですねどういうことかっていうとつまり自分で祈ったらいいよってことですあなたが直接天のお父さんんっていいんだよなぜ直接祈っていいのかそれは父があなたを愛してあなたも父を愛して愛し合ってるから愛の交わりあるからだよ二27節もう一回お見せしますね父ご自身があなた方を愛しておられるんですあなた方が私を愛し私が神のもとから出てきたことを信じたからです。イエス様の愛が分かって私たちがイエス様を信頼し愛する時それはもう父を愛してると同じだよ。父と私は一つなんだから。イエス様を愛しているその愛で私たちは天のお父さんに親しく心を開いて祈りれます。私たちは愛し合っているんだからもう本当そういうことです。神様おっしゃるわけですよ。私たちは愛し合っているんだから祈ってごらん。直接言ってごらん。誰かを通しになってあなたが私にあなたの心を伝えなさい。そう言ってくださるわけです。もう誰かが変わって祈る必要はない。あなたは何でも直接祈ればいい。私の名前によって祈りなさいそして求めているものを受けて喜びに満ちあふれなさいそうおっしゃってるわけですねイエス・キリストが十字架にかかってくださったのは神様と私との間の妨げとなっていった私の罪を許し去るためです身代わりに死んでくださいましたイエス・キリストが墓からよみがえってくださったのは私たちに新しい命が始まっていることをはっきりさせるためです私たちはかつて神様との間が立たれていましたが今は新しく神の子供として生かされていますイエス・キリストの何を祈るというのは十字架の救いによって祈るということキリストによって明らかにされた愛を土台として祈るということですイエス・キリストの何を祈る私の罪は許されました私は愛が分かりました。イエス様によって神の子供になりました。その信仰に根ざして大胆に乗るんです。許された小さな一人の罪人として大胆に見舞いに立つんです。許された小さな一人の罪人として見舞いに立つ。そうやって神様の前に大胆に祈れる人は世界の全てのものの前でも大胆に生きることができます許された小さな一人の罪人として大胆に身いで祈ることそれは勝利者の生き様です愛する皆様先週は愛の勝利についてお伝えしました今日は祈りの勝利実はこの2つの恵みは別々ではありません愛と祈りは連動します愛をもって友のために乗ることを鳥なしの祈りと言います私たちは誰か大切な人がいたとしてもその人の人たためにできないここととくさんあることを知っています場合によっては何にもしてあげられないとがっかりすることがあるでしょう牢獄に捕らえられたペテロのための病室のお供のため戦いの現場にいるけどそばにいてあげられない仲間しかし今日の御言葉は私たちに強力な希望を与えます祈りがある祈りには力がある祈りを聞かれる父に信頼して友のために祈るとき私たちは平安を得ますあ今神様と一緒に働いてるんだなって神様と思いを一つにしてあの人を愛してる神様と働いてくださるそういう手応えがありますそして祈りの結果を知って喜ぶわけです豊かに喜びます今日の「使徒の働き」の箇所もその後読んだヨハネの福音書におけるイエス様の言葉も私たちに祈りこそ勝利だということを教えてくれますいかがでしょうか今ペテロのように誰にも助けることはできないそういう状況に陥っている人がいるでしょうか。もしかしたら私はそうです。自分がそうだって言っているかもしれません。私がまさに今、誰も助けることができないところにいます。あるいは、私の友がそうです。という方があるかもしれません。祈りを聞かれる方がおられます。力強い御手により、どんな場所にも光を届け確かな救いを与えることができる神様に信頼しましょう祈る者にならせていただきましょう共に祈る者たちにならせていただきましょうそして祈りの結果を喜ぶ私たちにさせていただきましょう祈りの本っていろいろあるんですけど祈りについて教えている本がたくさんありますが本当にいい祈りの本っていうのはその本を閉じたくなる本です読んでらんないと早く祈りたいもういいわと思ったら閉じてしようって祈れるそういう,もう今すぐ祈りたくなる本がいい本だっていう経験私はしたことありますだから読み終わったんですね<笑>読み始めたらあもう祈りたくなって閉じるっていう願わくは今日のメッセージがそうであったらと願います最後に12章5節を読んで終わりましょう首都12章5節3こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていたお祈りします天のお父様あなたを父と呼び祈れることを感謝しますイエス・キリストの名によってあなたの子供として祈る時祈りには大きな力があることを今日も味わいました私たちに祈ることを教えてください諦めない祈り手にならせてくださいあなたがなされる素晴らしい働きの中で祈り手としてあなたと一緒に歩みあなたのなされることを喜ぶものになりたいです。愛の勝利をし、祈りの勝利を味わう者たちにならせてください。イエス・キリストの名によって祈ります。あーね。せっかくですので2分間祈りの時間を持ちます。そっちはそれぞれ2分、それぞれの言葉で一緒にお祈りしましょう。そしてそのまま司会者の方にお渡しします。